0: Bonjour tout le monde, bon après-midi. Aujourd'hui, 18 avril, c'est Gabriel avec vous qui va continuer la lecture biblique. On est rendu euh, au 108e jour. Et euh, le 108e jour nous propose Josué 16, 1 jusqu'au chapitre 18, verset 28. Et cela va comme suit. « aux descendant de Joseph fut attribué par tirage au sort. Un territoire dont la frontière sud partait du Jourdain près de Jéricho, à l'est de la source alimentant la ville. De Jéricho, la frontière traversait le désert pour s'élever dans la région montagneuse de Béthel. De là, elle se dirigeait vers Louz, passait par Ataroth, où vivent les Arkites, puis descendait à l'ouest de la contrée des Yaphlétites. Après avoir traversé Bethoron, le Bas et Gézer, elle aboutissait à la mer Méditerranée. Les descendants de Joseph, c'est-à-dire les tribus de Manassé et d'Éphraïm partagèrent ce territoire entre eux. Les clans de la tribu d'Éphraïm reçurent une partie du territoire dont la frontière allait d'Aroth-Adar, au sud-est, jusqu'à Bet-Oron, le haut, et de là jusqu'à la mer Méditerranée. Au nord, elle passait près de Mikmétate. À l'est de Mikmétate, elle se dirigeait vers ta qu'elle traversait pour aller à Yanoa. De là, elle descendait à Ataroth et Nahara, rejoignait Jéricho et aboutissait au Jourdain. À l'ouest de Mikmetat, la frontière allait de Tapua jusqu'au torrent de Cana pour rejoindre la mer Méditerranée. Tel fut le territoire attribué au clan de la tribu d'Éphraïm, auquel on ajouta des villes et les villages voisins, situés dans le territoire de la tribu de Manassé. Les Éphraïmites ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient Gézère. Ceux-ci y vivent maintenant encore parmi les Éphraïmites qui leur ont imposé certains travaux. Les descendants de Manassé, fils aîné de Joseph, reçurent également leur part. Un territoire avait déjà été attribué aux descendants de M'Akir, le vaillant guerrier, fils aîné de Manassé et père de Galaad. Ils avaient reçu la région de Galaad et du Bachan à l'est du Jourdain. On attribua des terres aux autres clans de descendants de Manassé. Ces clans étaient ceux d'Abiézère, d'Élec, d'Asriel, de Shechem, d'Éphère et de kemida descendants tous de Manassé, fils de Joseph. Sélophade, fils de Éfer et petit-fils de Galahad, lui-même fils de Makir et petit-fils de Manassé, n'avait pas eu de fils, mais seulement des filles. Ses filles s'appelaient Mala, Noah, Olga, Milka et Tirsa. Elles vinrent trouver le prêtre Élazard, El Josué, fils de Noun, et les responsables du peuple. Elles leur dirent, « Le Seigneur a ordonné à Moïse de nous attribuer des terres tout comme aux autres hommes de notre tribu. » Conformément à l'ordre du Seigneur, elles reçurent des terres tout comme les hommes de leur tribu. La tribu de Manassé eut donc dix parts en plus de Galaad et du Bachan situé à l'est du Jourdain. On donna en effet des terres non seulement aux hommes descendants de Manassé, mais également à des femmes de la même tribu. La région de Galaad appartenait aux autres descendants de Manassé. Le territoire de Manassé s'étendait d'Asser à Mikmetat à l'est de Sichem. De Mikmétate, à la, la frontière descendait vers le sud jusque chez les habitants d'En Tapua. La région appartenait à Manassé, mais la ville de Tapua elle-même à la frontière fut attribuée aux Éphraïmites. Ensuite, la frontière rejoignait la rive du torrent de Cana. Cependant, les villes situées au sud du torrent revinrent aux gens d'Éphraïm, bien qu'elles se trouvent dans le territoire de Manassé. La frontière passait de là au nord du torrent avant d'aboutir à la mer Méditerranée. Ainsi, la tribu d'Éphraïm s'étendait vers le sud et celle de Manassé vers le nord. La mer Méditerranée constituait la frontière occidentale. La tribu d'Asser se trouvait au nord-ouest de Manassé et celle du Sakhar au nord-est. Dans les territoires du Sakhar et d'Asser, la tribu de Manassé reçut beth chéan et Ibléam avec les localités voisines, ainsi que Dor, Andor, Tahanak, Megiddo avec leurs habitants, et les localités voisines, c'est-à-dire le district de Dor. Cependant, les gens de Manassé ne réussirent pas à chasser les habitants de ces villes et les Cananéens continuèrent à y vivre. Même lorsque les Israélites furent devenus plus puissants, ils ne parvinrent pas à les chasser, mais leur imposèrent certains travaux. Les descendants de Joseph vinrent dire à Josué, « Pourquoi nous as-tu attribué une seule part du pays, à nous que le Seigneur a béni au point de nous rendre très nombreux? » Josué répondit, « Si vous êtes si nombreux et que la région montagneuse d'Ephraïm ne vous suffit pas, allez donc vous défricher du terrain dans les forêts qui appartiennent aux Périsites et aux Réphaïtes. » Les descendants de Joseph répliquèrent. « La région montagneuse ne nous suffit pas, il est vrai. Toutefois, les Cananéens qui habitent dans les plaines possèdent des chars de fer, aussi bien ceux de Beth-Kéan et des localités voisines que ceux de la vallée de Gisréel. » Alors, Josué déclara aux descendants de Joseph, membres de la tribu d'Éphraïm et de la demi-tribu occidentale de Manassé Vous êtes nombreux et très forts, en effet. C'est pourquoi vous ne recevrez pas seulement une part dans le pays. Toute la région montagneuse couverte de forêts sera à vous. Vous la déchiffrerez et vous l'occuperez entièrement. Vous parviendrez à en chasser les Cananéens, bien qu'ils aient des chars de fer et qu'ils soient puissants. Après que les Israélites eurent soumis le pays, ils se rassemblèrent tous à Silo et y installèrent la tente de la rencontre. Il restait parmi eux sept tribus qui n'avaient pas encore reçu de terre en partage. Josué leur dit alors, « Jusqu'à quand attendrez-vous pour aller occuper le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Désignez trois hommes par tribu. Je les enverrai parcourir le pays. Ils examineront en détail les parts de leur tribu et reviendront m'en faire la description. Ils répartiront le pays en sept parts. » Les descendants de Judas resteront dans leur territoire du sud et ceux de Joseph dans le leur, plus au nord. Préparez donc une description de ces sept parts et venez me la présenter. Alors, en présence du Seigneur notre Dieu, je tirerai au sort la part de chacune de vos tribus. Les descendants de Lévi ne recevront aucun territoire en partage car leur part consiste à être prêtres au service du Seigneur. De leur côté, les tribus de Gad et de Ruben, ainsi qu'une moitié de la tribu de Manassé, ont déjà reçu leur territoire à l'est du Jourdain. C'est Moïse lui-même, le serviteur du Seigneur, qui les leur a donné. Les hommes désignés pour explorer le pays se préparèrent à partir. Avant qu'ils s'en aillent, Josué leur donna les instructions suivantes. « Allez parcourir le pays, examinez-le soigneusement et revenez me le décrire. Ici même, à Silo, je tirerai au sort, en présence du Seigneur, les différentes parts qui vous reviennent. » Les hommes parcoururent tout le pays. Ils rédigèrent une description détaillée des sept parts qu'ils avaient délimitées, avec une liste des villes, puis ils retournèrent auprès de Josué au camp de Silo. Josué tira ses parts au sort en présence du Seigneur et les répartit entre les Israélites. Il donna à chaque tribu le territoire qui lui revenait dans le pays. La première part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Benjamin. Leur territoire était situé entre celui de Judas et et celui des descendants de Joseph. La frontière nord partait du Jourdain, montait du côté nord de Jéricho, continuait vers l'ouest à travers la région montagneuse jusqu'au désert de Bethavine. De là, elle se dirigeait vers Louz, passait du côté sud de Louz, appelée aussi Bethel, puis descendait à Atrothadar à travers la montagne située au sud de Bethoron, le bas. À l'ouest de cette montagne, la frontière changeait de direction. Elle tournait vers le sud pour aboutir à Kiryat-Baal, appelée aussi kiryat Yeharim, qui appartenait à la tribu de Juda. Voilà où passait la frontière ouest. La frontière sud partait de kiryat Yeharim, allait vers Gassin et aboutissait aux sources de net -Phtoah. De là, elle descendait au pied de la montagne qui domine la vallée de Hinnom, au nord de la vallée des Rifaïtes. Elle longeait la vallée de Hinnom, sur le versant sud de la colline Jébusite et continuait à descendre jusqu'à Enrogel. Elle tournait alors vers le pays en direction d'Enkémèque puis de Géliott en face de la montée d'Adoumim. De là, elle descendait vers la pierre dite de Boan, un des fils de Ruben, puis dans la vallée du Jourdain en passant au nord de la hauteur qui domine cette vallée. Elle se prolongeait ensuite du côté nord de Betolga, et aboutissait à l'extrémité nord de la mer Morte, à l'endroit où le Jourdain s'y jette. Voilà où passait la frontière sud. Le Jourdain constituait la frontière occidentale. Ainsi était délimité le territoire attribué au clan de la tribu de Benjamin. Les villes appartenant au clan de Benjamin étaient Jéricho, Betolga, Emek kenisis Betharaba, Semaraim, Bethel, Avim, Para, Ophra, Kepharamona, Ophni et Geba, soit douze villes et les villages voisins. Il y avait aussi Gabaon, Rama, Behiroth, Mispé, Képhira, Mossa, Rechem, Irpéel, Tarala, Sela, Eleph, la ville de Jébusite, c'est-à-dire Jérusalem, Gilbéa et Kiriat, soit quatorze villes et les villages voisins. Tout cela constituait la part des clans de Benjamin. Notre lecture de Josué est terminée pour aujourd'hui et euh, depuis, euh, depuis longtemps, en fait, on nomme des, des noms de villes, des noms de personnes qui sont plutôt euh, difficiles à prononcer. Donc, si euh, jamais on se trompe ou on ne prononce pas bien euh, mes excuses, on, on, on lit comme on pense que ça peut sonner, mais évidemment, on n'était pas là et on n'a pas euh, les connaissances euh, par rapport à l'accent ou la manière de prononcer, donc on, on fait ce qu'on pense de notre mieux, et euh, voilà qui est dit. Maintenant, pour la deuxième portion, euh, la portion des psaumes, nous allons lire un psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée, c'est un chant, et c'est le psaume 87. Le Seigneur a fondé Jérusalem sur les hauteurs qui lui sont consacrées. Il préfère la cité de Sion à tous les autres lieux habités du territoire de Jacob. Ô cité de Dieu, ce qu'il dit de toi est tout chargé de gloire. Devant ceux qui me connaissent, je mentionne les gens d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyre et d'Éthiopie. Ils sont nés dans ces pays-là. Mais au sujet de Sion, on doit dire, c'est ici que la vraie partie de chacun d'eux. Le Dieu Très-Haut l'a lui-même fondé. Le Seigneur dresse la liste des peuples et note pour chacun d'eux, sa vraie patrie est à Sion. Ô cité de Dieu, chanteurs et danseurs te célèbrent tous ensemble. Passons au proverbe maintenant avec une portion du chapitre 12, les versets 27 et 28. Le chasseur nonchalant n'a pas de gibier à retirer. Il est précieux pour un homme d'être actif. La vie se trouve là où l'on pratique la justice. En suivant cette voie, on ne rencontre pas la mort. Et pour terminer, lisons Luc au chapitre 2, les versets 33 à 52. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Asher. Elle était très âgée. Elle avait vécu sept ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce moment même et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui en... attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la Loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut douze ans, ils l'amenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il qu leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Prions. Seigneur Dieu, merci de t'être abaissé au rang d'humain. Merci parce que tu as quitté ta gloire céleste pour venir t'incarner sur terre, vivre sans péché, mais vivre dans le même monde dans lequel on vit. Même si ça fait euh, 2000 ans ou en, environ, il euh, y a beaucoup de choses qui sont semblables. Tu as vécu de l'anxiété, tu as vécu de la crainte, de la peur. Tu as vécu une mort douloureuse. Et euh, tu as vécu aussi la tentation. Mais tu as vaincu tout ça, puis plus que tout ça, tu as vaincu la mort. Et euh, c'est un don gratuit que tu nous donnes. Sois loué Seigneur pour ce don gratuit et euh, permet qu'on puisse vraiment saisir la profondeur de ce don jour après jour et que tout ce que nous avons par, euh, de, tout ce que nous avons comme matériel ou comme, ou, 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 euh, comme entourage comme amis, parents tout ça c'est un surplus au fond parce qu'avec toi seul, on serait comblé. Donc, merci de tout ce que tu nous donnes en plus. Et, euh, Seigneur, je te prie que tu bénisses euh, ce, ce, cette semaine qui est bien commencée après la, fin de semaine, la longue fin de semaine de Pâques. Le retour au travail est peut-être difficile pour certains. Je te prie de renouveler nos forces et... Euh, de renouveler également l'esprit qui travaille en nous. Amen.